0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня 6 января. Финишировал СУ в 8. СУ был закольцован. Мы сегодня никуда не перемещались, наши механики тоже. У них был своеобразный день отдыха, как я и говорил вчера в предыдущем подкасте. Суммарная дистанция сегодня у нас была 498 километров 730 метров, из них 78 920 лазун до старта, 42 600 после финиша и, собственно, сам спецчасток 377 200. Когда перед стартом я получил контрольную карту и посмотрел норматив 10 часов 40 минут на 377 километров. Стало понятно, что спецучасток нас ожидает не из легких. Но на самом деле так оно и получилось. Такое впечатление, что на сегодняшнем спецучасток организаторы собрали воедино все, что только можно было и нельзя. И еще добавили такую большую-большую ложку сверху. Сегодня в буквальном смысле было все. На старте пошел дождь. И первые 30 с лишним километров, даже чуть больше, да, 38 километров был такой влажный плотный песок, по которому можно было двигаться в хорошем темпе, после чего начались камни. Это с 41-го километра пошел, пошли сплошные камни, как мы это называем, каменное море, а можно сказать точнее, каменный ад. Огромное количество камней, просто невероятных размеров, которые начали перемешиваться еще и с песком. И все это продолжалось до 74-го километра. На 74-м километре мы ушли в русло реки. Такая песчаная река, высохшая, в которой, ну достаточно в хорошем темпе можно было перемещаться. На 79-м километре, между 79-м и 80-м, вернее, в месте, где опять пошли в большом количестве камни, увидели стоящий Евгению Нестерову. Она стояла без шлема, показала, что все не в порядке, что-то мило. Мило улыбалась и что-то кушала. И пропустил у нас, соответственно, дальше, сообщив, показав жестами, что все хорошо, и помощь не требуется. После 85-го километра пошел песок с камнями в огромном количестве. Проблема в том, что когда просто каменная дорога, и на ней хоть какая-то существует колея, уже кем-то разбросаны в предыдущими автомобилями, мотоциклами камни. По ним можно хотя бы как-то двигаться в хорошем темпе. Когда даже идет песок с камнями, это ужасно тяжело, потому что большое количество камней спрятано в песке и определить в какой момент получишь удар или пробьешь колесо почти нереально. Со 131-го километра, даже чуть раньше, со 125 у нас пошли опять пересохшие русло рек с песком и камнями. ну По ним в хорошем темпе двигались и наверстывали э, проигранное время предыдущие дни. Э, на 153-м километре подсели буквально на 5-10 минут. Я точно не засекал, было не до этого. Ну, быстро достаточно справились и выехали. А вот на 155 километре, а точнее не доезжая до позиции 155-920, это был какой-то песчаный ад. Сидели в этом месте все участники, по-моему, даже без исключения. И мотогоны, и автомобили, и даже грузовики. Причем все, кого мы обогнали на каменных скоростных плато и вот в песчаных речках, нас обошел, пока мы копались на первой подсадке. В этом месте сидели даже КамАЗы. И наша была тактическая, можно сказать, ошибка, что мы решили, не сдуваясь, не стравливая давление в шинах, пойти сразу на торчащий кузов КамАЗа, немножечко срезать позицию. Дело в том, что там нужно было идти краем вдоль выхода из русла и поворачивать направо. Мы решили этот поворот просто срезать. И в итоге заехали в такой пухляк, что прокопались больше часа. Потому что машина проезжала небольшое расстояние и садилась. Снова доставали сентраки, доставали лопату, копали, выезжали. Машина съезжала с сентраков, снова садилась. Я даже не считал, сколько раз за сегодня упаковывался и опять распаковывался. Сколько раз доставал сентраки лопату, сколько опять собирал обратно. Выпили за это время с Юрой все запасы воды, которые были в машине, а это порядка 4-5 литров питьевой воды. Все было выпито. Потом все-таки приняли решение сдуваться до 0,8 и идти по треку не выдумывать, не лезть в пухляк. Еще пару раз там же подсели, там же, где и все ну и в итоге все-таки из ловушки, из этой песчаной вырвались. Причем не было ничего сказано об этом на брифинге, не было ничего написано в легенде. Ну, песчаная река и песчаная река. Ехали и ехали. Как говорится, никто не ожидал такого подвоха. А дальше песчаная река у нас продолжалась достаточно долго. До 172 километра. После чего пошли опять каменные куски, вернее куски камней с песком, КМЛГАС, тверблюжая колючка. Дорога стала петлять между еще и деревьями, что тоже осложняло пилотирование Аж по песку на большой скорости и на невысоком давлении. Машина скользит почти как по снегу или, можно сказать, по мокрому гравию. Ну вот, в общем и целом, действительно, сегодня организаторы... Собрали все, что только можно было и нельзя. В конце еще, даже не в конце, а вот после 200-го километра добавили навигационные сложные куски с большим количеством дорог. Снова нас завели в пески. То есть такой микс постоянно чередующийся был. Песок, плотная дорога, потом камни, потом опять песок, потом песчаная дорога, потом просто невероятных размеров камни. В одном месте нас вывели на плато, где можно было разогнаться наконец-таки до возможных 160 с лишним километров в час. Дорога была очень быстрая, начиная с 300 километра. Ну и ближе где-то к финишу километров за 20 пошла саванна с камнями, деревца, извилиста. И буквально вот за 10 километров до финиша еще устроили организаторы головоломку штурманскую, где заблудилось огромное количество экипажей. Вроде бы до финиша уже недалеко, все уставшие, а тем не менее э, пришлось поплутать. Но мы не сильно отлонились от курса, буквально на километр, может быть, быстро привязались, нашли нужную дорогу э, и вышли на финиш с правильной стороны. В то время как экипажи, которые э, нам не поверили, не поехали за нами... Приходили с совершенно невероятных сторон, кто-то слева, кто-то справа, кто-то вообще с гражданской стороны, вернее, с гражданской трассы с асфальта мимо створа, чтобы потом его все-таки взять и финишировать. В общем и целом мы провели сегодня на спецучастке 6 часов 57 минут 19 секунд, то есть почти 7 часов непрерывной работы внутри экипажа с максимальной отдачей, с концентрацией где можно было, соответственно, разгонялись и брали максимальную скорость, чтобы попытаться отыграться и догнать кого-нибудь еще, отыгрызть еще время. Но пока это получается с трудом. Но хороший опыт на будущее. Если будем видеть, что кто-то копается в большом количестве, будем предпринимать немножко иные меры для того, чтобы быстрее проходить и вырываться вперед в лидеры. Век живи, век учись, что называется. Выехали мы сегодня в 9 часов 11 минут с бивака, вернулись на бивак аж в половину седьмого вечера. При этом не съели вообще ни крошки, ни сухпайка, ни, естественно, никакого обеда не было. И сейчас, к сожалению, уже ставший привычным приятный картофельный бульончик на биваке почему-то отсутствует. Есть хочется невыносимо, аж голова болит. Так что... Сейчас запишу подкаст и пойду дожидаться ужина, чтобы насытиться и восстановиться. Ближайшие, вернее не ближайшие, а прошедшие полчаса меня восстанавливал наш массажист команды Виталий. Ему огромное спасибо за можно сказать, оживление и приведение в чувство, потому что шея отваливалась, спину потянул, ударов было сегодня много. Неприятных приходов в переднюю защиту тоже несметное количество. Каждый раз это удар, можно сказать, такой легкий нокдаун, после которого нужно все равно продолжать движение и не блудить, не потерять дорогу. Вот так что жив-здоров. Сейчас пойду насыщ... насыщаться ужином и приходить в себя. А завтра... Завтра на спецучасток будет Амаджар Акиджут не могу прочитать. Акджуджит. Суммарно пройдем 493 километра, 23300 до старта, 445 супер специальный участок СУ и 24500 до Биуака. Во сколько выдвигаться будем, пока не знаю. Ну, сейчас зайду на ВИВАК к информационному табло, посмотрю, может быть, есть уже результаты по сегодняшнему дню и по абсолюту, и вам об этом сообщу. Кстати, вспомнил о том, что вчера не сообщил про то, во сколько прибыл Ерден Шагиров. К сожалению, у него вчера сломался передний привод и его привезла метла. Аж 23.40 Я уже успел выложить подкаст Я только увидел, что экипаж номер 208 Привезли на Биуак Сегодня ребята достаточно бодро стартовали И пока мы копались, они даже догнали нас в песках Но, к сожалению, больше я не видел Экипаж 208 на трассе Ждем, пока на биваке их нет Время девятого вечера Надеюсь, у них все в порядке вот я нахожусь около табло информации. И так традиционно называю и номера экипажа из России и Казахстана. Так, сегодня первым пришел, чтобы было понятно, на кого ориентироваться, 210-й номер Сарадори Матьео. Матье... А, по-французски я не силен. Прошел за 6 часов 3 минуты спецучасток сегодняшний. Вторым пришел Томас Паскали из Франции. Третьими пришли Шагиров, Канат Евтехов Виталий номер 201. А, за 6 12-23. Четвертым пришел Шибалов на Камазе. Пятым так, Томочек на Татре. Идем дальше... Куприянов пришел в девятом в абсолюте, поднялся на четыре позиции. Мы сегодня по итогам гонки 14, как я и говорил, результат 6,57, 19. 10 в Т1, 2 в Т11. А, Григоров пришел 18, слил минус 12 позиций, к сожалению, 7.09.57. 57. А, так, так, так. Больше информации нету участниках из России и Казахстана. Буквально 10 минут назад приехал Терентьев и Беркут на Ford а Марата Абыкаева и Андрея э, пока еще... Чепенко Андрея пока еще нету, который выступает за Казахстан на Тайюде Крузер 200. И, соответственно, по итогам 8 этапов генеральная классификация: 201 номер Шагиров, Канад, их тех Виталий. Сохраняет свое лидерство От них сейчас отстает всего на 49 минут Второй участник Шибалов на третьем месте в Абсолюте И первый среди грузовиков Куприянов на пятом в Абсолюте Второй среди грузовиков Номер 403 Мы, соответственно, на восьмом месте с Юрием отстаем от лидера на 3 часа 2 минуты 58 секунд. Кошмар. В Т1 мы шестые, в Т1-1 вторые. Ну, сегодня двигатель работал, кстати, великолепно. Автомобиль работал просто супер. но вот эта подсадка в песке, на которую у нас был шанс всех обыграть и объехать, к сожалению, мы этот шанс упустили мы им не воспользовались. Э -э, Григоров на 19 месте в абсолюте. Больше информации ни о ком из Казахстана или России нету. Так, ну что ж, пора идти ужинать, сейчас уже начался брифинг, надо послушать информацию на завтра На брифинге, к сожалению, немного полезной информации говорят, почему-то повторяют в основном все, что прописано и так в легенде, исправления в том числе Но иногда говорят полезную информацию, она иногда проскакивает Например, сегодня на выходе из первой песчаной речки, на которой практически все сидели, нужно было ориентироваться на красный вертолет на скале а его реально не было видно, и только благодаря тому, что я каждый день хожу на брифинг, я пометку сделал в легенде, потому что на вот такой-то позиции в таком-то месте обратить внимание, поискать вертолет. И это очень сильно помогло, потому что многие ушли куда-то влево далеко, кто то ушел вправо далеко. Мы же очень быстро нашлись и поднялись на скалу, пройдя мимо судейского вертолета, и привязавшись к легенде, помчали дальше. Так что брифинг штука полезная и Часто, и, вернее, ежедневно На нем нужно присутствовать <coughs> Что же, уважаемые слушатели Огромное спасибо за то, что проявляете Внимание и интерес к моему подкасту Завтра у нас Девятый спецучасток До Сенегала уже не так далеко Но еще Три напряженных Спецучастка Нам предстоит преодолеть еще раз спасибо, что слушаете мой подкаст. Можете задавать вопросы или комментарии, оставлять страницы в Facebook, одноименная страница автоспорт, полеты и погружения. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.